0: Então, galera, 1979, o ano em que se iniciava o último governo da ditadura civil-militar nas mãos do general-presidente ditador, João Batista Figueiredo. A precedência da sua eleição se estabelece em torno de alguns episódios importantes, Ao final do governo Geisel, com uma grave crise econômica, uma inflação galopante, crimes do colarinho branco, uma corrupção notória que acontecia nos bastidores do poder, nós tivemos uma grande greve no ABC paulista, liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, com mais de um milhão de operários mobilizados, o que prenunciava justamente uma mobilização política significativa da classe trabalhadora. Em 1978 também, as eleições que formaram o Congresso, embora tivessem dado uma maioria para o partido oficial, a Arena, elas davam um sinal de que o MDB, as oposições, elas cresciam cada vez mais, sobretudo nos grandes centros políticos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Em 1978, havia uma linha bastante dura de militares comandada por Silvio Frota, que eram conhecidos como os Fratistas ou os aloprados. Eles queriam o recrudescimento do regime e nem cogitavam a ideia de abertura política. Em 1978, Geisel, e, e, e Golbery do Couto e Silva articulavam a ideia de uma transição negociada e sabiam que era o caminho melhor para evitar problemas futuros para os comandantes militares e suas ordens pregressas. Foi estabelecido uh, a ideia de conduzir essa abertura negociada e para enfraquecer esses aloprados, Geisel pôs fim ao AI-5 em 1979. Ainda em 78 foi feita uma estratégia muito inteligente para dividir a oposição que foi a lei orgânica dos partidos políticos que viabilizaria o retorno ao pluripartidarismo que havia sido findado em 1965 com o Ato Institucional número 2, que extinguiu os partidos existentes até então e estipulou o bipartidarismo com a Arena, o partido do Sim, e o MDB, o partido do Sim, senhor. Aí, em 1979, a vitória dos grupos moderados se estabeleceu, o ex-comandante do SNI, Figueiredo foi indicado pela Arena, enquanto que um general chamado Euler Bentes foi o candidato do MDB. Houve a vitória de Figueiredo e começava em 79, durando até 85, o último desses governos cívico-militares, civis militares. O vice dele era o civil Aureliano Chaves. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia. Havia, sobretudo desde o assassinato de, Vlad, de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, mas com especial atenção para Vladimir Herzog, um jornalista bastante famoso no Brasil, houve a retomada das ruas pelas populações, pelo, sobretudo nas grandes cidades. O povo foi para as ruas de novo e os paralelepípedos e cimentos das cidades viram novamente aquecer-se se viram novamente aquecidos pelas caminhadas populares. O fato é que a pressão pela anistia era bastante grande. Nós tínhamos, temos, por exemplo, a maravilhosa música de João Bosco e Aldir Blanc, o bêbado equilibrista, que versa sobre esse tema de um Brasil que sonhava com a volta do irmão do Enfio, o Betinho, e com tanta gente que partiu no rabo de foguete. A anistia que se queria era anistia ampla, geral e irrestrita. Entretanto, os militares não aceitaram essa proposta e estabeleceram uma negociação com os principais líderes do MDB, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Orestes Quércia, e acabaram conseguindo a aprovação de uma lei da anistia da maneira como eles queriam. Nos disse Ulisses Guimarães que era a anistia que se podia e não a que se queria. E vários personagens que haviam participado, segundo os militares da prática terrorista, não poderiam voltar para o Brasil, em função de terem pego em armas. E a anistia ela foi para ambos os lados e jamais qualquer militar ou aqueles que a serviço deles atuaram durante a ditadura foram julgados e condenados. E essa lei da anistia, portanto, acabou sendo aquela que os militares desejavam. Uma das ideias da oposição era depois, após o fim do regime, rever essa lei da anistia, mas, como sabemos, o governo posterior ao Figueiredo foi o governo de um sujeito que foi presidente da Arena, José Sarney, por manobras que a gente vai tratar num novo podcast. Mas... Também no ano de 79 foi aprovado o pluripartidarismo. Da Arena nasceu o PDS e só mais tarde haveria uma dissidência chamada PFL. Mas até 1984, do partido que era o Partido de Sustentação, do regime militar no Congresso, a Arena, nasceu um partido apenas, o PDS, enquanto que o, PMDB deu origem a diver... o MDB perdão, deu origem a diversos partidos, como o PMDB, o Partido Trabalhista Brasileiro, da Ivete Vargas, o PTB, PDT, de Leonel de Moura Brizola, e nós tivemos também o Partido Popular, do Tancredo Neves, de breve duração. Mais tarde, surgiriam o PSB de Miguel Arraes e o Partido dos Trabalhadores, em 1980. Os partidos comunistas só a partir de 1985, após o término do regime civil-militar, da ditadura civil-militar, falamos bem claramente. Essa estratégia do governo foi inteligentíssima para dividir as oposições, pois, afinal, quem antes votava no PDS, votava agora, na Arena, perdão, agora passaria a votar no PDS. Enquanto que aqueles que votavam no MDB dividiam seus votos entre PDT, PTB, PMDB. E esse resultado já ficou muito notório nas eleições diretas para governadores de 1982, quando, apesar de ter feito a menor quantidade de votos, o PDS fez a maior quantidade de governos, elegeu a maior quantidade de governadores, sobretudo nos menores centros eleitorais, com menor número percentual de eleitores, que eram estados do norte, do nordeste e do centro-oeste. Embora a oposição tivesse vencido em São Paulo com Franco Montoro e no Rio de Janeiro, com Leonel de Moura Brizola, ficava notória a vitória da estratégia de divisão da oposição realizada pelos militares. Então estão analisados esses dois pontos essenciais, lembrando também que entre 1980 e 1981 o grupo dos aloprados ainda aprontou no terrorismo de extrema direita o ataque à com uma carta-bomba à OAB, que acabou matando uma secretária, e o famoso atentado do Rio Centro, que provocou a morte de um militar com a bomba explodindo em seu colo e ferindo outro desses militares. Certo, gente? Obrigado, beijos.